재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 자 9월 1일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 아 우선 여러분들께서 2부를 본격적으로 들으시기 전에 자 한번 하고 이렇게 숨을 한번 이렇게 조절을 하셔야 돼요. 예. 왜냐하면 제가 여러분들한테 겁을 주겠다라는 게 아니라 제가 오늘 한화투자증권, 삼성증권, 교보증권, 키움증권, K-투자증권, 신한금융투자증권, 현대차투자증권, 대신증권 여덟 개의 증권사의 증시 전망을 모아 모아 모아서 압축하고 압축하고 압축해서 여러분들한테 들려드릴 겁니다. 그러니까 여러분들은 사실 별거 없어요. 제가 결론부터 말씀드리면 각 증권사들의 이 여덟 군데 증권사들의 딱한줄 요약은 9월 달에 빠질 때 비중 확대 하라. 왜? 9월 달엔 변동성이 보일 수 있지만 10월 달, 11월 달 연말까지 갈 때는 장이 다시 좋아질 수 있기 때문에 9월 달에 이러이러이래서 장이 변동성을 보일 수 있지만 이때마다 주식을 사야 된다라는 것이 이 여덟 군데 증권사의 결론입니다. 단지 단지 돈다방 미스리에서는 뭐 그거는 뭐 이렇게 알려져 있는 얘기고 오히려 뭐 얼마 간다 어떻게 간다 이게 아니라 우리가 9월달에 체크하고 있는 9월달에 우리가 꼭 체크를 해야 되는 어떤 중요한 내용들에 대해서 과연 증권사들은 어떻게 입을 모으고 있고 그다음에 또 다르게 생각하는 증권사는 또 어떻게 있고 그 부분에 대해서 객관적인 자료만 캐치하자는 겁니다. 그렇기 때문에 8개 증권사의 9월달 증시 전망이 한 30분 정도로 압축이 가능한 거죠. 뭐 잠깐 여담으로 말씀, 여담으로 말씀드리면 코스피 밴드는 별로 의미가 없습니다. 뭐라 그랬어요, 여러분들? 8월달에, 7월 말에 대한민국 증권사 리서치들은 모두 거의 대부분 8월달에 코스피가 2,500을 간다라고 했습니다. 못 가요. 어린 반푼 넣을 수도 없었어요. 그죠? 그렇기 때문에 코스피 밴드는 의미가 없습니다. 그럼에도 불구하고 코스피 밴드를 제시한 증권사들의 대부분을 보면, 어, 제가 오늘 준비한 여덟 군데 중에, 중에서 가장 하단을 보수적으로 보는 곳이 바로 교보증권의 2280포인트 하단이고요. 그 다음에 상단은 2500, KF 투자증권에서 2500포인트까지 잡고 있습니다. 그런데 나머지 코스피 밴드 예상 밴드를 내놓은 한화투자증권, 뭐 삼성증권, 교보증권, 키움증권은 모두 2,460 내지는 2,480까지 보고 있고 아까 코스피 하단을 제일 낮게 본 교보증권은 하단이 2,280인데 상단은 2,330 그러니까 가장 낮게 보는 거죠. 그리고 신한금융투자증권과 현대차투자증권과 대신증권은 코스피 밴드는 내놓지 않았습니다. 제가 갖고 있는 자료에는요. 저는 뭐 월간 월간 월보 이런 게 아니라 여러분들께 여러분들 9월달에 이런 일 이런 일들이 있죠. 자 이거는 이렇고요. 이런 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 내용들 좀 중심으로 체크를 해봤습니다. 자 우선 어, 9월달 증시를 예상하기 전에 우리 오늘 9월 첫날입니다. 음 제가 일부에서 저의 첫사랑에 대한 에피소드를 하나 말씀드렸는데 아그 과거 얘기에서 뭐해? 과거는 과거지? 라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 그런데 저는 주식이나 아니면 인생을 살아가는 것에 있어서 
돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있다라는 그 문구를 굉장히 사랑하는 사람이거든요. 그런데 예를 들면 사랑 같은 경우에도 어 내가 그 첫사랑과 사랑을 하면서 아 내가 이런 점은 참 내가 음 사랑에 서툴렀던 것 같아. 이런 건참 내가 부족했던 것 같아. 라는 것을 생각하게 되는 거죠. 물론 좋았던 기억도 있고 안 좋았던 기억도 있지만 이 추억이라는 녀석은요. 시간이 지나가면은 음 어떤 그 뼈아픈 그러니까 이 인간이 참 되게 다행이라고 생각하는 게 시간이 지나가면 통증이라는 걸 고통이라는 거를 좀 많이 잊어버리게 되잖아요. 많이 좀 이렇게 그 강도가 약해지잖아요. 그렇기 때문에 더더욱 과거를 돌아가면서 특히 주식 같은 경우에는 아 내가 8월 달에 어떻게 어떻게 했고 어떤 일이 있었고 제가 매주 월요일마다 월요일 방송에서는 자 지난주에 여러분들 어떤 일이 있었어요? 라고 쭉 스토리텔링을 하면 쫙 해드리잖아요. 그게 쌓이고 쌓이고 쌓이면 월보가 되는 거고요. 그게 쌓이고 쌓이고 쌓이면 1년 정리가 끝나는 겁니다. 그럼 1년 정리가 그렇게 끝나는 거를 여러분께서 계속 쌓아놓고 계시면 그건 여러분들이 정말 어디 가서도 가질 수 없는 엄청난 자산이 될수 있는 거거든요. 따라서 지금 8월 달 우리가 오늘 9월 1일이지만 한번 눈을 감고 우리 첫사랑만 생각하지 말고 옛날에 사랑했던 그 영희철수만 생각하지 말고 8월 달 증시에 대해서 한번 돌아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 8월 주식시장 증권사 센터장은 센터 리서치 센터는 9개월 만에 하락세를 보였던 장세다라고 평가를 하고 있습니다. 자, 좀 분리를 해보면은요. 소재 업종 성과가 우월했고요. 그다음에 하반기 실적 전망치가 반등되는 모습도 보였고요. 그리고 외국인의 매도 공세가 약화되는 조짐도 보였습니다. 특히 외국인들은 북한의 핵실험을 빌미로 IT 업종에 대해서는 이익 실현을 했고 그다음에 IT 올라갔을 때 바닥을 벅벅 길었던 다른 여타 업종에 대해서는 저가 매수로 임하는 모습을 보였습니다. 그래서 한달 전까지만 해도 애널리스트들은 여전히 IT에요, IT에요라고 외쳤었는데 지금은 IT라고 외치기보다는 오히려 업종이 약간 좀 뭐라 그럴까요? 주도주가 변화되는 것을 인정하려고 하는 모습이 나타나고 있습니다. 그리고 네 번째로는 각국의 변동성 지수, 뭐 브이 지수가 올 들어서 가장 높은 수치로 올라갔던 8월 초에 조정을 굉장히 거하게 받았죠. 그리고 거기에 따라서 신흥국 통화가 급락을 거듭했고 금과 엔화, 즉 안전 가치가 상승하고 있습니다. 따라서 어. 8월 달딱 마감했을 때 시장이 어땠어? 라고 했을 때, 아, 2000포인트 못 갔네? 2000포인트 못 가고 마감했네? 어, 북한 때문에 조정받았네? IT 외국인들이 많이 팔았네? 이 정도로 정리가 되는 거죠. 자, 어, 8월 초에 2300포인트까지 위협받던 조정의 원인은 바로 뭐 때문이다? 펀더멘털 때문이 아니라 북한 때문이다. 그래서 혹시 지정학적 리스크, 뭐 전쟁을 불사하는 이런 것 때문에 안전자산 선호 현상이 좀 강해졌던 거죠. 그래서 이 8월 초에 이 북한이 원인 제공을 함으로써 코스피 같은 경우에 2,300포인트 위협을 받고, 근데 그 북한이 제공한 그 원인 때문에 조정의 원인 때문에 9개월 동안 쭉 상승했던 상승 랠리의 피로감을 바로 이 북한이라는 조정 빌미로. 뭔가 명분을 제공받고 
8월 달에 쉬어가는 장세가 연출됐다 라고 평가하고 있습니다. 그리고 8월 주식시장에서 우리가 확인할 수 있었던 점은 경제 외적인 요인에 따라서 우리나라 주식시장이 속도 조절이 좀 필요하네 라는 것을 알려주는 시장이었죠. 제가 그랬죠. 증권사 애널리스트들이 선진국, 뭐 미국이 경기가 꺾이더라도 오히려 우리나라의 매력이, 우리나라 투자 매력이 더 높아질 수 있다라고 해서 제가 진짜 말도 안 되는 소리라고 말씀드렸습니다. 그죠? 미국이 꺾이는데 우리나라가 잘 나갈 수 있다? 어린 반푼은 질 없다. 라는 말씀을 드렸죠. 그런데 그때는 애널리스트들이 아, 미국이 좀 흔들려도 우리는 우리나라 대한민국의 투자 가치가 있어라고 봤는데 지금 이제 증권사에서 뭐냐면 역시 우리나라 증시는 이 경제 외적인 요원 그 대외적인 요건에 따라서 우리가 많이 좀 영향을 받네 이거를 깨우친 시장이라고 보시면 될것 같습니다. 그런데 8월 국내 증시 수익률을 부진하게 바꾼 이슈가 즉 북한의 이슈가 오랫동안 지속되지는 않을 것이라고 보고 있고요. 그리고 외국인 매도는 사실 좀 부담스럽긴 하지만 상대적으로 국내 기관에서 방어를 하고 있다 보니까 뭐 연기금 같은 데서 방어를 하고 있다 보니까 만약에 어떤 북한에 대한 지정학적 리스크라든가 이런 거 제외되고 그다음에 어떤 모멘텀이 활성화가 될 때는 이 기관이 방어하고 그랬을 때어 오히려 큰 효과가 나타날 수 가능성이 높다라는 거죠. 결국 국내 기관이 지수의 하반경직을 방어해 주면서 딱 버티고 있다가 장이 확 올라가기 돌아설 때 오히려 더 빠지지 않고 확 올라갈 수 있는 에너지 힘이 있다는 거죠. 이건 그거예요. 아니 코스피가 2,300포인트까지 빠졌다가 올라가는 거랑 아니면 2,100포인트까지 빠졌다가 올라가는 거랑은 완전히 다른 거죠. 이거는 만약에 2,100까지 빠진다 칩시다. 그러면 이거 완전히 투자를 망가뜨리는 거거든요. 기술적 분석에서 가장 중요한 게뭐 이평선도 중요하고 거리랑도 중요하지만요. 잘 가다가 뭔가 급락이 나와서 차트가 망가진 상태에서 다음에 다시 재상승하기 위해서 즉 중력의 법칙을 이기기 위해서 더 많은 에너지가 필요한 거기 때문에 주시수는 덜 빠질수록 견고하게 버틸수록 좋을 수밖에 없는 거죠. 그리고 바로 그 역할을 외국인들의 매도 물량을 바로 연기금 같은 기관이 받았다. 그게 바로 8월달 증시였다라고 보고 있습니다. 자 이제부터 9월달 증시 이슈 점검 하나씩 해보겠습니다. 제일 먼저 중요한 것. 어, 22 통화정책회의, 미국의 FOMC, FOMC 회의, 다음에 일본의 금융정책위원회 열립니다. 그죠? 그리고 그 외에 또 체크할 것들은 많지만, 일단 가장 중요한, 가장 중요한, 왜냐하면 뭐, 20, FOMC 같은 경우에는 올해 시작하기로 했던 자산 매각을 조만간 고시라는 표현을 하다 보니까 이게 9월 달에 이 카드를 쓸 가능성도 높아 보였고 드라기 총재는 테이퍼링 하고 싶어서 꿈틀꿈틀 하고 있는데 FOMC 눈치를 보고 있고 하다 보니까 어느 때보다도 9월 달이 어떤 굉장한 이 통화 정책의 변곡점 내지는 신호를 줄수 있는 그러한 회의이다 보니까 관심이 어느 때보다도 집중이 되어 있습니다. 자, 9월 달 선진국 증시의 빅 이벤트는 바로 FOMC 회의와 ECB 회의입니다. 미국은 하던 긴축 속도를 조절하겠다. 즉, 금리 인상을 하반기 안 하더라도 그냥 막 금리 인상을 3월 달에 하고 6월 달에 했는데, 아, 이건 아닌 것 같아. 좀 자제하자. 이런 분위기가 가고 있고, 유로존은 이제 곧 테이퍼링이 임박했네라는 어떠한 모습이 나타나고 있는 그런 대립적인 FOMC, FOMC와 ECB의 대립적인 지금 모습이 나타나고 있습니다. 긴축 강화라는 
뭐 자산 매각이든지 아니면 테이퍼링이든지 이런 긴축 강화 우려라는 경계 요인이 9월 달에 시장에 내려, 내재되어 있지만 실제 회의 결과는 이제까지와 마찬가지로 뭐 시장의 리스크를 자극하는 급격한 어떠한 긴축은 하지 않을 것 같다라는 겁니다. 시장 친화적 성향이 유지될 전망이다. 즉, 마치 8월 30일 뉴욕 주식시장처럼 경기 지표가 좋아도 12월 달 금리 인상 가능성이 35%밖에 되지 않는 ADP의 민간 고용의 고용 지표가 예상치보다도 월가 예상치보다 크게 상회했지만 금리 인상 가능성이 회복되지 않고 있다라는 점. 이 점은 FOMC는 하반기 금리 인상 안할 거다라는 이게 팽배한 거죠. 안 하는 거라기보다 저는 못 하는 거라고 보고 있고요. 자, 22는 긴축적으로 조금씩 방향을 틀고 있죠. 따라서 구체적인 규모와 계획은 한 4분기 정도에 제시할 가능성을 높게 보고 있습니다. 그러니까 10월 달 이후죠. 그리고 FOMC는 금리 인상과 속도 조절을 병행하겠다. 뭐 금리 인상을 안 하고 자산 매각을 하겠다. 뭐 여러 가지를 속도 조절을 하겠다. 얼마 전까지만 해도 증권사에서 아 9월 달에 금리 인상할 것 같고 12월 달에 뭐 자산 매각할 것 같고 또 어떤 증권사에서는 뭐 9월 달에 자산 매각을 할것 같고 연말에는 금리 인상을 한번더할것 같고 이런 의견들이 나왔지만 지금 현실적으로는 금리 인상 카드는 쓰지 않을 것 같고 자산 매각 카드는 쓸것 같아. 두 개를 다쓸것 같다 그랬는데 지금 하나를 안 쓰는 거는 속도를 조절한 다는 의미야라고 생각하고 있는 겁니다. 자 따라서 달러와의 완만한 하락 압력, 그러니까 달러가 계속 하반기에도 약세를 보일 거다. 따라서 달러 약세는 미국 증시를 상대적으로 강세를 만들 수 있는 그런 힘이기 때문에 달러화가 약세화가 계속 지속되는지 우리는 지켜봐야 된다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 저는 미국이 이 상태로 계속 달러가 약세가 되는 꼴을 보기는 좀 어려울 것 같고 아주 자연스럽게 지금 유로존이 너무나 잘 나간다라고 해서 뭐 유로화가 강세라고 하지만 지금 유로존이 보여주고 있는 모습은 2017년 연초에 보여줬던 미국의 어떤 그 모습의 대자뷰다. 그 얘기는 몇달 뒤면 유로화도 자연스럽게 약세로 전환될 거다. 그래서 지금 그 바통을 누가 받고 있냐면 엔화가 받고 있고요. 그 바통을 누가 받고 있냐면 위안화가 받고 있습니다. 위안화보다 엔화가 좀 빨리 움직이고 있다는 것만 보시면 될것 같습니다. 자, 미국이 9월 중에 대차대조표 축소를 발표할 가능성이 있기는 하지만 이미 다 알려져 있는 얘기다 보니까 금융시장의 어떠한 영향은 제한적일 거다라고 증권사에서는 생각하고 있습니다. 그런데 만약에, 만약에 연준이 자산 축소를 9월 달에 발표를 하긴 하는데 그 규모가 예상보다 크다면 그래서 통화량 공급 축소의 의미로 해석이 된다면 일시적으로 달러화가 강세화가 될 가능성이 높다. 일시적으로 만약에 달러화가 강세화가 된다면 신흥국의 금융시장 유동성이 변화될 가능성이 높다라는 겁니다. 그러니까 물론 아이 그럴 가능성은 별로 없을 것 같아. 왜냐하면 아, 지금 FOMC나 ECB나 뭐 나중에 결과를 보면 알겠지만 9월 달에 회의 딱 끝나면 그냥 시장 친화적 어떤 금융시장의 불안감을 
그렇게 만들지 않도록 완만한 게 이런 분위기로 끌고 갈 거야 라고 결론을 딱 내려놨는데 혹여라도 좀 불안한 게 뭐가 있어? 미국 FOMC에서 발표하는 자산 매각 축소, 자산 매각 축소 규모가 G5준만큼인 줄 알았더니 G5준보다 좀 많은 양이었다. 그랬을 때 달러화가 강세가 될 거고 이거는 뭐냐면 FOMC에서 본격적으로 유동성을 회수하겠다라는 얘기거든요. 그랬을 때는 신흥국 금융시장의 변동성을 보일 가능성이 높다라는 거죠. 저는 오히려 9월 달에 이 모습을 더 상상을 하게 됩니다. 물론 굉장히 조심하겠지만 이게 달러화가 계속 진행이 달러화가 계속 이 모양 이꼴로 나간다면 FOMC에서는 어쩔 수 없이 자산 매각 축소 규모를 키워서라도 달러화 강세를 만들어야 되거든요. 물론 이거는 트럼프의 정책과는 반하는 얘기입니다. 과연 미국의 경기 회복을 위해서 달러화가 계속 약세를 가야 되느냐? 이 유동성의 어떠한 위기를 어 일으키지 않기 위해서 빨리 유동성을 회수하기 위해서 자산 매각 축소를 좀 규모를 키워 가지고 달러 황세를 강세를 보여드냐. 이 FOMC와 트럼프의 이제 기싸움이 진행이 되는 거죠. 만약에 이 상태에서 트럼프가 어뭐 러시아 스캔들의 좀 특검 이후로 탄핵 위기까지 몰린다든가 그랬을 때는 트럼프한테 힘이 빠지면서 달러 강세해야 될 가능성 FOMC에서 힘을 발휘할 가능성이 높죠. 이건 우리가 조금 더 지켜보겠습니다. 그러니까 제 생각에는 뭐가 원인이고 뭐가 활용될지는 모르겠습니다만 미국 FOMC에서 이렇게 계속 금리가 주례장창 쪽팔리게 빠지고 있는 거를 그냥 보기는 좀 어렵지 않겠는가. 물론 자연적으로 물 흐르는 모습을 봤을 때 유로화가 자연스럽게 이렇게 약세를 보이면서 회복될 가능성도 있지만 이 문제가 뭐냐면요. 유로, 달러가 유로화만 비교되는 게 아니잖아요. 그죠? 달러는 엔화랑도 비교가 되고요. 위안화랑도 비교가 됩니다. 따라서 유로화가 가치가 떨어지면서 달러 가치가 유로화보다는 좀뭐 올라갈지 모르지만 좀좀덜 쪽팔릴 수 있는데 문제는 뭐냐면 엔화와 유연화가 좀 강한 강한 모습으로 전환이 됐기 때문에 미국은 정말 뭐 피하려다가 뭐 맞게 된다고 유로화 강세가 약아 좋아 좋아 이게 아니라 이제는 위안화와 싸워야 되고 엔화와 싸워야 됩니다. 그런데 위안화는 어떤 나라입니까? 위안화를 가지고 있는 나라는 중국이에요. 진짜 이건 그리고 시간이 지금 지나갈수록 미국이 그렇게 금리 인상을 하고 12월 10, 2015년 12월 달에 하고 2016년 12월 달에 하고 2017년 3월 달에 하고 6월 달에 하고 이랬는데도 불구하고 달러 약세가 안 되고 있어요. 돈이 휴지가 되는 휴지 뭐 휴지까지 휴지라는 단어를 바로 그 휴지라는 단어를 쓰는 거는 그렇지만 이게 이렇게까지 돈을 풀었는데 이렇게까지 돈이 회수가 안 되고 이렇게까지 화폐와 같이 달러가 회복이 안 된다라는 거는 미국으로서는 치명적이다라는 것을 여러분께서 꼭 생각을 하시고 대응을 하셔야 됩니다. 자, 이렇게 FOMC 통화정책회의는 이런 의견을 내놨습니다. 음, 치, 시장 친화적으로 갈 건데 혹여라도 어, 자산 매각 축소 규모가 커지면 미국 달러가 단기적으로 약세가 보일 수 있고 신흥국 시장의 변동성이 심해질 수 가능성이 높다. 자두 번째 우리가 9월달 증시 점검을 해볼 때 3분기 실적을 한번 체크해 봐야죠. 국내 상장사의 2분기 실적은 기대 이상이었습니다. 반도체 영업에 이익이 집중이 너무 셌다라는 것은 좀 아쉬움으로 남아 있지만 따라서 여전히 수출과 내수 데이터를 기반으로 봤을 때 3분기 실적도 긍정적으로 보고 있습니다. 
북한과 미국의 지정학적 위험이 다시 부각될 수는 있어서 시장이 이제는 안정될 거예요. 라는 얘기보다는 아, 시장이 또 이렇게 변동성을 좀 보일 수 있는 가능성이 있어요. 라고 얘기할 수는 있으나 어떤 그 기업 가치라든가 실적을 기준으로 했을 때 밸류에이션 측면에서 봤을 때 지금 시장에서는 변동성을 안고 그럼에도 불구하고 주식을 매수해도 괜찮을 정도 의미 있는 일이다라고 평가하고 있습니다. 자, 3분기 실적 전망은 어떤 증권사가 자극적이지도 않고 담백한 맛이라고 합니다. 요즘 최근 들어서 그 평양냉면이 그렇게 뜬다고 하죠. 밍밍한 맛. 그 밍밍한 국물에 그 메밀향을 느낄 수 있는 굉장히 밍밍한 맛. 시 평양냉면인데 요즘 그 맛이 굉장히 인기라고 합니다. 근데 매운 거 엄청 좋아하고 초딩 입맛이고 이런 분들한테는 잘안 맞을 수 있다고 하죠. 그런데 3월 3분기 실적 전망은 마치 평양냉면처럼 자극적이지 않고 담백한 맛이라고 합니다. 그럼 오히려 자극적이지도 않고 담백한 맛, 오히려 메밀면을 충분히 느낄 수 있는 그렇다면 3분기 실적 전망은 정말 어떤 실적의 메리트를 충분히 느낄 수 있는 그런 장이라는 얘기를 하는 게 아닌가라는 생각이 들었는데요. 8월 중순 기준으로 3분기 영업이익은 52조 2천억 원으로 예상이 되고 있고요. 3분기 기업 순이익은 36조 6천억 원으로 지금 예상되고 있습니다. 섹터별로 보면은 금융 섹터 실적이 둔화될 것이라는 예상이 나오고 있고요. 그리고 산업재 필수 소비재 섹터가 좀 부진할 가능성이 점쳐지고 있습니다. 그리고 삼성전자의 2분기 확정 실적 이후에 하반기 실적 가이던스를 좀 낮춰주면서 3분기 실적에 대한 보수적인 의견이 강합니다. 그런데 삼성증권, 아니 삼성전자가 3분기 실적이 둔화돼? 뭐 때문에 둔화돼? 라는 뭐 때문에 둔화되는지에 대한 이유는 명확하지가 않다는 거죠. 유일하게 지금 둔화되는 명, 그 이유는 뭐냐면 애플에 뒤질 것 같애라는 거예요. 따라서 2분기 실적 변화와 3분기 전망을 기초로 만약에 투자 전략을 수립한다면 8월같이 예상치 않은 지수 하락은 가까운 미래에 정말 땅을 치고 후회할 주식 투자 비중 확대의 기회라고 합니다. 아, 왜안 샀을까, 내가 그때? 아, 왜 그랬지? 왜 이렇게 뭘 때문에 불안했지? 정말 주식을 할수 있는 마지막 기회일 수도 있었어. 라고 생각이 들 정도로 9월달 어떤 변동성이 있더라도 그 변동성이 지나고 난 다음에 정말 땅을 치고 후회할 화랑장세가 열려질 거기 때문에 나중에 주식시장 막 올라서 후회하지 말고 변동성을 가지, 변동성을 안고라도 주식을 매수해야 되는 타이밍으로 가져야 된다. 라는 것이 증권사들의 생각이고요. 아, 이 3분기 실적 모멘텀에 대해서 좀 부정적으로 보는 것이 바로 한화투자증권인데, 한화투자증권은 3분기에는 실적 모멘텀이 약해지고, 오히려 실적 쇼크의 위험이 클 전망이다라고 예상하고 있습니다. 그런데, 아, 다른 증권사에서는 아니, 3분기도 좋을 거야. 그런데 뭐 금융 섹터는 좀안 좋아질 것 같고 이렇게 얘기했다면 하나투자증권은 3분기에는 실적 모멘텀이 약해지고 실적 쇼크가 발생될 수도 있어. 그런데 그거는 진짜 나쁜 게 아니라 상반기 너무 좋았잖아. 그러니까 상반기 너무 좋았던 점을 감안한다면 하반기에 실적 모멘텀이 낮아지는 거는 너무나 당연한 일이야. 쇼크가 이루어져도 그건 쇼, 실제로 쇼크라기보다는 앞서서 너무 잘했기 때문에 
그래서 쇼크처럼 보이는 거야. 그렇기 때문에 어떻게 해야 돼? 주식 사야 되라고 얘기하고 있습니다. 자, 또 마지막으로 9월달 우리가 체크해야 될 이슈 점검은 바로 약간 이거는 약간 부정적인 측면인데 트럼프 행정부의 어떠한 그 여러 가지 이슈들입니다. 9월 5일날 미국 의회가 열리고요. 30일까지 부채 한도가 상향 조정돼야 되고 내년도 예산안이 의결이 마무리돼야 됩니다. 만약에 이게 기간 내 예산안이 확정되지 않으면 셧다운이 벌어지죠. 일시적으로 정부가 업무 중단을 하게 됩니다. 자, 세제 개편안 실행에 대해서는 지금 트럼프 행정부와 공화당 내부에서는 어느 정도 공감대가 형성되어 있는 상태라고 하고요. 9월 중 트럼프 정책의 불확실성이 조정 요인으로 작용할 것 같지만 불확실성 해소 시 글로벌 증시는 반등할 수 있기 때문에 이런 불확실성을 안고 주식을 사도 된다라고 얘기하고 있습니다. 저는 지금 어, 아까 말씀드렸던 8개 증권사의 모든 보고서를 다 차곡차곡 읽어보고 그 내용에 대한 공통적인 얘기를 하고 있는 거기 때문에 어떤 증권사는 혹시 빠진다고 했는데 제 혼자 저렇게 올라간다고 하는 거 아니 이게 아니라 지금 8개 증권사가 모두 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요. 단 9월 달에 변동성은 보일 거야. 근데 사야 돼. 나중에 이제 10월 달 11월 달만 올라갈 것 같은데 그때 땅 치고 후회하지 말고 지금 사야 되라고 얘기하고 있는 거죠. 달러는 계속 약세가 유지되고 있고요. 미국 경기 좋고 유로존 경기는 더 좋고 그리고 키움증권 같은 경우에는 9월달 중순 이후에 사성 상단 9월달 중순 이후에는 오히려 상승 탄력이 좀 둔화될 것 같다라고 예상하고 있습니다. 그러니까 다른 증권사들은 이벤트가 있는 9월달 초 중순까지는 약간 변동성이 보일 수 있고 또 지정학적 어떤 북한과 관련된 지정학적 모습, 모습이 보일 수 있어서. 어, 9월달 초반은 좀안 좋고 하반기가 좋아질 수 있다. 하반기에 실적 모멘텀이 발생되면서 하반기부터 좋아질 수 있다라고 예상하는 반면에 키움증권은 9월달 중순 전까지는 좋을 수 있는데 9월달 중순 이후에는 상승 탄력이 둔화될 수 있을 것 같다라고 얘기하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 어떻다? 주식은 사야 된다라고 하고 있습니다. 앞으로 더 좋게 좋을 거기 때문에 후회하지 말고 땅을 치지 말고 주식을 사라라고 얘기하고 있습니다. 자. 아, 여러분, 어떠셨어요? 전 지금 여덟 군데 증권사의 증시 전망을 싹 읽어드린 거예요. 그러니까 이게, 아, 아예 이슈가 없으면 이 얘기도 들어보고 저 얘기도 들어보고 이 얘기도 들어보고 저 얘기도 해보고 그랬는데 지금 9월 달에는 너무나 이슈가 확실하거든요. 통화정책회의, 다음에 트럼프 행정부와 어떤 의회와 이런 그 이슈들, 그다음에 달러 약세가 지속되는지 안 되는지, 국제 유가가 어떻게 되는지, 이 정도의 이슈가 너무나 9월 달에는 어찌 보면 되게 많지만 9월 달에 이슈가 확실합니다. 우리한테는 9월 달에 9월 14일 날 선물 옵션 동시 만기일도 있고요. 그리고 또 북한이 왜 자꾸 증권사들이 북한의 어떤 지정학적 리스크가 여전히 남아있다라고 이야기하는 이유가 며칠 전에 탄도미사일을 발사했는데 이제 조만간 또 육체 핵실험도 가능할, 감행할 가능성이 높다. 그럼 과연 언제 할 건가? 라고 점차 봤을 때 바로 9월 9일인 토요일인 북한 건국기념일 날 미사일 핵실험을 하지 않겠는가. 이런 일정도 잡아놓고 있고요. 그다음에 9월 4일 날은 미국이 노동절로 휴장입니다. 그리고 우리가 만약에 유로화가 지금 뭐 브렉시트 이야기가 나오지 않아서 그렇지 그때 한참 브렉시트 얘기 나왔을 때 우리는 아 9월달 10월달 되면은 유럽의 총선이 있는데 그걸 우리가 알고 있었거든요. 9월 24일날 독일의 총선이 예정되어 있습니다. 그리고 9월 18일날 일본은 경로의 날이라고 해서 주식시장이 쉬고요. 그리고 9월 15일 갤럭시 노트 A가 출시가 됩니다. 자, 이 정도 
우리가 국직국직한 어, 통화정책회의, 뭐, 선물옵션 만기일, 뭐, 휴장일까지 챙겨봤습니다. 너무 오히려 9월 달에는 눈에 빤히 보이는 중요한 일정들이 많다 보니까, 예, 빤다 보니까 그 증권사들이 과연 그 이슈들을 가지고 어떻게 얘기할 건가를 많이 궁금했었었는데 결론적으로 뭐냐면 9월 달은 안 좋을 수 있어. 안 좋다기보다 변동성을 보일 수 있어. 그런데 9월 달은 사야 돼. 왜? 이 위기가 지나가면 10월 달, 11월 달, 12월 달 좋을 거기 때문에. 그런데 이제 그 키는 과연 9월 달 FOMC에서 자산매가 규모를 어떻게 하느냐에 따라서 시장이 완전히 판도가 달라질 수 있을 것 같고요. 그리고 이미 제 생각에는 유동성이 미국의 금리 인상을 지금 2015년부터 4번을 하고 있기 때문에 하반기로 갈수록 국제 유가가 가격이 못 올라가는 것처럼 유동성은 확실히 위축되고 있습니다. 그리고 상대적으로 지금 엔화와 위안화는 강해지는 모습이 나타나고 있고요. 그리고 시간이 지나가면 유로화도 마치 지금의 달러처럼 뭐 달러만큼은 아니겠지만 지금보다는 약간 힘이 빠질 가능성이 좀 높을 것 같습니다. 자 하루 만에 살펴본 예, 9월달 증권사들의 증시 전망 이슈들 한번 살펴봤습니다. 오늘 하루 만에 싹 정리됐는데 아 뭔지 모르겠어라고 생각하실 수도 있는데 오히려 되게 심플해요. 오히려 자 여러분들 오늘 9월 첫날입니다. 어, 이런 이슈들 물론 돈다방 미술을 통해서 매일매일 꼬박꼬박 다 챙겨드릴 거고 다 이렇게 뭐뭐 뭐 건방지게 전망을 해도 전 저는 전망을 하지 못합니다. 상상을 할 뿐이죠. 그런데. 뭐 상상을 해드릴 수 있고 일정을 짚어드리긴 할 텐데요. 9월달 어, 그렇게 녹록할 것 같지는 않습니다. 그게 단순히 제 생각에는 9월달에 어떤 이슈가 아니라 그동안 쭉 미국이 금리 인상하고 어떤 유동성이 회수되는 과정에서 이제 하반기에는 분명히 상반기보다는 김이 빠질 거거든요. 그런 부분에 있어서 상반기에 우리가 진짜 막말로 흥청망청했다면 하반기에는 그러기가 좀 쉽지 않을 장이다. 어떤 그런 첫 스타트를 9월 달에 우리가 맞이할 가능성이 높다. 거기에다가 또 북한이 계속 도발을 하고 있고 트럼프도 불안하고 그죠? 유동성은 회수되고 있고 이런 모습들. 그리고 미국이 하반기에 금리 인상을 안할것 같은데 금리 인상 올 초에 한다 그랬을 때는 왜 금리 인상을 안 하지? 금리 인상 안 하는 건 미국 경기가 안 좋은 거 아니야? 이렇게 의심을 의심이 나올 뻔도 했는데 지금 자꾸 언론 포장은 아, 미국이 금리 인상 안 하는 거는 증시 좋은 거잖아. 이거거든요. 여러분 잘 생각해 보시면 지금 미국 경기가 좋아요. 예, 나쁘진 않습니다. 단지 어떤 지표들이 뭐 주택 지표나 이런 것들이 엇갈려서 나오고 있어요. 워낙 규모가 큰 유동성이기 때문에 쉽게 무너지진 않습니다만, 자 이렇게 경기가 좋다고 하는데 왜 미국의 12월 달 금리 인상 가능성이 확률이 올라가질 않는가? 그건 뭐 때문이다? 미국 경제 때문이 아니라 지금 달러 약세 때문입니다. 그걸 여러분께서 생각을 하시고 FOMC의 마음을 빌리고 나가신다 그러면 어, FOMC에서 뭔 짓을 하든 그렇게 크게 불안해하지 않으실 것 같습니다. 자, 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 저는 어제 여러분들 8월 한달 동안 고생 많으셨습니다. 자, 마무리 잘 하시고요. 9월 1일 날잘 맞이하시기 바랍니다. 라는 인사를 드렸습니다. 자, 오늘 9월 첫날입니다. 어, 9월, 어, 물론 첫 바다, 뭐, 첫첫 끝발이 개끝발이다라는 말이 있죠. 그런데 그거보다는 기분 좋게 아침에 일어났을 때 저는 약간 좀 그런 걸 되게 믿거든요. 어, 새해 첫날, 뭐 매월 첫날, 뭐 아니면 월요일 아침에 일어났을 때 가급적이면 기분 좋게 시작하려고 합니다. 왜 그런 거 있잖아요. 우리 직장 생활할 때 어, 월요일 날막 약속이 많잖아요. 일주일 내내 바쁩니다. 
근데 월요일날 약속이 없잖아요? 그럼 일주일 내내 누가 정말 술 한잔 마시자고 부르는 사람이 없는 거예요. 그것처럼 뭐든지 첫 단추가 중요하니까요. 여러분들 9월 1일, 이제 날씨도 선선하고, 물론 환절기 건강 관리도 유념하셔야겠지만, 9월 달에 무언가 내가 이거 하나만은 해야겠다라는 계획도 한번 세워보시고요. 그리고 제가 앞서 한번 말씀드렸지만, 저는, 어, 매년 9월 말이 저는 1년에 마지막 달이다라고 생, 말씀을 드린 적이 있습니다. 그렇게, 그렇게 생각하고 10월달, 11월달, 12월달 다음 해를 준비한다고 말씀을 드렸는데, 여러분께서도, 물론 지금 2017년 이 순간을 즐기실지언정, 2017년 1월달부터 하나씩 하나씩 계획해왔던 거를 좀 오랜 시간을 공을 들여서 정리하는 시간을 준비하시는 것도 나쁘지 않으실 것 같습니다. 자, 환절기 건강관리 유의하시고요. 저는 9월 2일날, 토요일 날 뵙겠습니다. 오늘 9월의 첫날이긴 하지만 여러분들 오늘 금요일이니까 금요일 또꼭 제가 드리는 인사말 있죠? 여러분들 한주 고생 많으셨습니다. 네, 행복한 금요일 보내시고요. 저는 토요일 날 뵙겠습니다. 고맙습니다.